0: ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Nu är det dags för tredje och sista delen om Verdun. framme vid den 7 juni 1916. Efter stenhårda strider i Fort Vaux har till slut den franska majoren Reynal kapitulerat till tyskarna. Av sina 600 man har Reynal bara 250 kvar i stridbart skick och tyskarnas förluster i döda och sårade överstiger 2700. Men det är inte utan att tyskarna beundrar major Reynal och hans truppers stridsvilja.
1: Och Re Reinald då, det här försvaret av vård, blev en även uppmärksammat på den tyska sidan. då Att det har varit så hårdnackat försvaret, Så han blir förd direkt till befälhavaren för den tyska armén på plats. Kronprins Wilhelm. Det är ju kutym då att en kapitulerande officer på den här tiden överräcker sin verja, sin officersverja till segraren. Reinald, han... Eh, har ingen värja, den har gått förlorad i striderna. Varpå kronprinsen räcker över en värja till honom som slags erkänsla för ett tapperstrid. Så mitt i allt det här industriella dödandet som pågår vid Vardarn då, fullständigt ansiktslösa slakten på människor så är, finns det fortfarande officerare som håller på någon slags riddelighet i strid, de här gamla idealen då. Och runt om så pågår det också andra strider som jag kanske, vi kanske bara ska behandla i kortet här. Men andra kända namn då, kända geografiska namn. Det är till exempel Toterman, på, kallas på tyska, och mort om
0: Morton. Dödemannen.
1: Dödemannen. En kulle norr om Verdun som det står extremt hårda strider om under våren 1916. Det var en kulle med två toppar då, höjd 265 och höjd 295. Vet du varför de kallar, har såna siffror i det militära?
0: Jag tänker så här, mm. att, ja. att du pekar ut om det är ju för att man inte ska kunna ta fel.
1: Exakt, men var, varför får den just den siffran?
0: Varför just den ja. siffran ja, som exakt. du nämner här? Ja,
1: exakt. Varför? Det, här är, det, här är väldigt, det här är väldigt vanligt inom det militära. Man nämner höjder med siffror på det här sättet. Nej, Höjden säga. över havet.
0: Oh, det, för det är ja. det som står på kartan. Oh. Ja, exakt. Och då, då blir det, då blir det där, och
1: då får den heta så, höjt får 265 Och det är 295. En vanlig terminologi i det militära då. För mm. att benämna terräng.
0: Det ser man. Har jag lärt mig någonting? Mm. Ja.
1: Och den, den, by den bytte ägare då flera gånger under de här striderna. Den här kullen. Totalman. Den kallades inte döde mannen på grund av Verdun. Utan det är ett namn som är flera hundra år gammalt. Därför att man på... 1500-talet hittade en död man på den här kullen som man aldrig kunde identifiera vem det var. Och därför fick den namnet dödemannen, den här kullen. Ja,
0: jag känner igen det namnet, mm. det är med i låten Aldrig mera krig som ja. Totta Näslund sjunger i tältprojektet. Ja just det, just det. Då rabblar upp massa kända ja. slagfält ja. och då är dödemannen ja. i ja, den låttexten.
1: Och det är ett av de mest berömda slagfälten kring Verdun och i början av april då så har man definitivt slagit tillbaka de tyska anfallen och fransmännen gjort. Och då utfärdar Petain en berömd dagorder som avslutas med orden, nu har vi dem. Och det har blivit en eh, känd fras då, fransk militärhistoria. Då ber mig inte uttala det på franska. <laughs> Jag tänker inte ens försöka. Men det här, det här bidrog alltså, eh, det här framgångsrika försvaret då under de första Månaderna vid Verdun då, från februari till eh, april bidrog alltså till att eh, skapa en hjältegloria kring Pétain. Då, att han hade räddat Frankrike, som man sa. Nyckeln till Frankrike, nyckeln till Paris. Och han var oerhört populär bland soldaterna eftersom att i skillnad från sina, många av sina generalskollegor inte satte in dem i meningslösa massanfall mot eh, tyska kulsprutor. Eftersom man insåg att det här är meningslöst. Man måste tänka på andra sätt. Han blir befordrad här efter då och han sparkas ett steg högre upp i hierarkin och får befäl över en hel armégrupp, varav ja, armén vid Verdun ingår. Eh, Medan efterträdare då, eh, vid just Verdun blir en general som heter Robert Nivell som är en sån här fanatisk eh, anfallare då, efter den här... Franska doktrinen om anfall till varje, varje pris. Offensiv valutans då. Anfall till yttersta. Kommer få följer längre fram. Domån. Kommer du ihåg det? <laughs> Vi pratade om nyss. Fortet Domon. Det stora fortet då som följer tyskarnas händer så lätt. Då, dyker upp i striderna sommaren 1916 också igen. När fransmännen försöker återta det. För... Efter att det har erövrats, det är militärt värdelöst egentligen. Alltså som en militär anläggning då, därför att kanonerna riktar åt andra hållet. Så att det kan inte användas för att skjuta mot fransmännen, men tyskarna kan använda det för att som förråd. Man lagrar ammunition, man lagrar sjukvårdsmaterial och man lagrar livsmedel. Man använder det som fältsjukhus och som skyddsrum för trupper i närheten. Och för förstärkningar som är på väg in som kan ta beteckning där tills de har delats ut på rätt frontavsnitt och så vidare. Så sett får det, gör det stor tjänst på det här frontavsnittet för tyskarna. Till den 8 maj 1916, då inträffar en katastrof för tyskarna. En explosion inträffar i ett ammunitionsförråd. Och ingen idag vet exakt hur det har gått till. Det finns olika, massor av olika teorier om... Förklaring till det här, därför att ingen är i livet som kan berätta vad som hände. Cirka 800 soldater stryker med i den här våldsamma explosionen i fästningen då, som förvandlar den till en halv ruin. På den franska sidan har man ju sett det här också. General Nivelle då, som har efterträtt Petain, han ser att aha, det hände något som inte var så bra för tyskarna där borta. Det ska vi utnyttja, nu ska vi ta tillbaka det. Så att man förbereder ett motanfall mot eh, Domon som för övrigt då av tyskarna kallades för kistlocket. <går> Därför att där hade man tak över huvudet men annars, annars var det som en likkista. Och som en likkista blev det ju sen när det, den här explosionen inträffade i fortet då. Den 22 maj, det var ingen snabb reaktionstid här på detta. Den 8 maj inträffade explosionen, den 22 maj går man till anfall efter några så att det är för innan för att utnyttja det här försvagade, tyskarnas då försvagade tillstånd där då att de tyska försvararna kan inte re reagera särskilt effektivt då på det här franska anfallet därför att de är avskurna från alla förbindelser bakåt. Och det franska artilleriet har skjutit sönder telefonledningar. Det finns ingen som kan närma sig fortet för alla granater som faller då vare sig då förstärkningar eller förråd. Så man är helt isolerade där. Och det blir närstrider in i fortet. För de franska anfallarna tar sig in. Och precis som vi fortvård som vi pratade om där. Handgemäng. kulspruter, Bajonetter. Handgranater. eldkastare. Så småningom då. Så slutar de med att både fransmän och tyska sätter upp kulsprutor på taket. Till fästningen då. På olika platser då. Och så skjuter mot allt som rör sig. Tyskarna. Lyckas återupprätta kontakten med sitt artilleri. Och beordrar, kopplar in sina tunga tjocka då. Som riktas in mot den franska delen av taket på Fortumont. Och låter sina tunga projektiler dansa ner där. Sen stormar man fransmännen är fullkomligt bedövade av den här. De som har överlevt artilleri. Bombardemanget då, så stormar de tyska försvararna och eh, tar 500 fångar och rensar fortet. Och så kommer det att fortsätta vara ytterligare några månader i tyska händer. Men de här striderna då kring då, det är precis som vi sa i början att det är, det är liksom förkroppsligar hela erfarenheten från första världskriget som vi tänker på den från västfronten då. Det är rena artilleridueller. Det är soldater som dödas- innan de ens har hunnit se en fiende. Eller ens- knappt ens hunnit komma till slagfältet- och sätta sin foter, Så dödas de av artillerield. Eller gas, anfall som möts av motanfall- fruktansvärt likstank- över slagfältet. En likstank som är så kompakt- att- Vittnen, de överlevande soldater som var med, har vittnat om att till och med vattnet och maten som transporterades in fick smak av lik. Så genomträngande och intensivt var det. Och var du än satte spaden i jorden så kom det fram kroppsdelar när du skulle gräva ett värn. Och när regnet föll så förvandlades hela det här månlandskapet till en enda stort lerfält som var nä nästan omöjligt att passera till fots. Så man har hela den här, ja. Kan man säga 1900-talets industriella krigsmardröm på den här platsen vid Verdun, som är en av de allra första platserna då det här utspelas på. Det har funnits platser som har varit mycket värre, när slagfält under första världskriget som har varit mycket värre när det gäller antalet döda. Men Verdun har ändå fortsatt ha en särställning just, just på grund av den här, den här intensiteten och så vidare. Men tyskarna fortsätter anfalla, de fortsätter sina anfall ända fram till sommaren 1916. De har hållit på att anfalla i vad blir det, mars, april, maj, juni, ja, i fyra månader drygt. Ända fram till början av juli 1916, då kommer man som allra längst, då kommer man upp på taket på ännu ett fort. Fortet närmaste kedjan efter, efter Vå. Och då, det är så långt västerut man kommer. Men dära sen avmattas alltihop. Anfallen ställs in. Och det beror på saker som händer på andra frontavsnitt och vid andra krigsgårdeplatser. För i juni så har en stor rysk offensiv börjat på östfronten mot de allierade i Österrike Ungern. Och det blir en fullständig katastrof för de österrikiska ungerska trupperna där. Så att det blir ett stort nederlag i södra Polen. Brusilov-offensiven kallas det. Vilket innebär att då måste man dra trupper bland annat från Verdun och skicka dem till östfronten för att stabilisera fronten där och hjälpa österrikarna. I början av juli så inleds också den brittiska offensiven vid Somme. Och där behövs det också förstärkning. Så då blir man också tvungen att dra bort trupper, ännu mer trupper från Verdun för att förstärka fronten vid Somme. Så att det där upphör... I stort sett då de, de tyska anfallsföretagen om man går in i ett lugnare skede och alla slickar sina sår ett tag tills fransmännen i oktober 1916 går till motoffensiv. Nu gäller det att ta tillbaka marken som tyskarna har erövrat. Så att där inleder man, inleder man ett anfall och det är den här generalen är väl då, en anfallsglad general. Han är artillerist själv men bestämmer att artilleriet ska inte spela en så stor roll, alltså med flera dagars utdragen artillerield som vi har gjort tidigare. Därför att då ger vi dem väldigt mycket förvarning. Här gäller det en kort artillerield och sen snabbt in med infanteriet i anfall innan man hinner göra några motåtgärder på den tyska sidan. Så att... Han organiserar en artillerield som flyttas fram över slagfältet i takt med framdykningen Som en ridå framför de anfallande trupperna. En eldvals brukar, brukar det kallas i historielitteraturen. Det här Att den rullar över fronten. Därför att när artillerielden då lättar så är redan anfallarna. Och, då, och försvararna kommer upp i sina skyddsrum eller där de har tagit beteckning. Så är redan anfallarna tätt in på dem. Men den här arbetar sig fram då enligt vissa... Väldigt noggrant enligt vissa klockslag då som man har stämt av med att klockan si och så ska ni skjuta där. Fem minuter senare flyttar ni fram elden dit. Fem minuter senare så riktar ni om dit och så vidare. Så för att infanteriet ska följa bakom och det här lyckas i stor omfattning då. Man går fram då och man skjuter med väldigt stora, kraftfulla och träffsäkra pjäser. Bland annat sådana här mörsare då som är 40 cm bland annat så man får in flera fullträffar på de här försvarsanläggningarna som är i tyska händer. Den 24 oktober 1916 så återrövras Fort Dumont från tyskarna. Det fanns en förbandsplats då, som man tyskarna hade inrättat. Och en av de här största eh, franska kanonerna sätter en granat rakt i taket på fortet. Den tränger igenom det tjocka betongtaket och dödar alla inne i fältsjukhuset. Man fortsätter skjuta med de här då var tionde minut. Det tar tio minuter att ladda om den här då mörsaren. Svårt att uttala det. Mörsare. Ja, <laughs> mörsare. Ja, ja. Mörsare heter det.
0: Jag har hört olika. Ja. Folk ja. säger olika. Det är mörsare men också mörsare. Mm, visst.
1: Ja. Var tionde minut så slår du ner en granat i fortet då från den här från den här kanonen då. Och slutligen så spränger man en depå med sprängämnen och krigsmateriel. 50 tyska soldater dödas i den explosionen. Det utbryter en eld som hotar att sprida sig till det stora ammunitionsförrådet i, som tyskarna har lagt upp inne i, i fortet. Och här inser man här är fara och färde. Här gäller det att evakuera innan... Det briserar alltihop. För man har försökt släcka det då med det vatten som fanns till hands och urintunnor och allt möjligt. Men man lyckas inte. Så då evakuerar man. Fransmännen har då skjutit gasgranater också mot fortet runt om. Och i skydd av gasen så lyckas man då med de återstående försvararna, även många av de sårade, med gasmask på. Ta sig därifrån då utan att bli nerskjutna av de franska anfallarna. Om man sätter sig säkerhet då. Bara hundra man får det otacksamma uppdraget att stanna kvar i fästningen och försvara den. Det är att man ändå försöka göra vad de kan för att släcka elden. Men eh, när de inser att ah, det här går inte så lämnar de också fästningen. Efter en stund så inser tyskarna där då att Men vänta, elden håller på att lugna sig. Hmm. Vi kanske ska skicka fram en patrull och kolla. Och då visar det sig att elden håller på, mycket riktigt håller på att mattas av. Det är inte längre en akut fara för ammunitionsförrådet. Så att, shit, vi måste skicka fram våra trupper igen. Om man går fram med en mindre styrka först då för att hinna säkra så mycket som möjligt. Den styrkan hör man aldrig av igen. För att fransmännen hinner före. Och ta kontroll över fortet igen Och det här betraktas då som en stor framgång på den franska sidan då. Här slåss man om meter för meter mark och åter av ett fort som är halvt i ruiner blir en stor nyhet då i franska medier och fransk propaganda. Lite senare så rövras även det andra fortet, Fort 2 där han majoren Reynel var med sina brevduvor. Och de tvingas också till återtåg när franska anfallarna kommer för nära, då evakuerar man fortet och efter... Då att ha satt sprängladdningar i då för att spränga så mycket som möjligt och göra det obrukbart. Och det franska anfallet det pågår till den 20 december, alltså några dagar före jul, innan det avslutas. Och det är slutdatumet för slaget vi var idag. Dessa tio månaders drabbningar. Vem vann?
0: Ja, tyskarna lyckades ju ta en del, men fransmännen lyckades ju ta tillbaka både... Bägge forten som ja. vi har pratat om här så att, eh, det blir ju plus minus no då. Ja,
1: jag är i stort sett oavgjort kan man säga vid det här med en fruktansvärd massa döda och sårade och invalidiserade och traumatiserade människor som följd. Men staden hade egentligen ingen strategisk betydelse för tyskarna. Eller för fransmännen heller för den tiden. Det var mer en symbol, precis som Stalingrad Stalingrad egentligen. Du hade kunnat skära av olga precis vad du ville. Att var någonstans man ville. Man kunde ha göra det söder om Stalingrad. Och man kunde inte göra det norr om Stalingrad. För att hindra den, den sovjetiska trafiken på, på floden där. Men att ta Stalingrad var ingen nödvändighet. Inte, inte Verdun heller fanns inget militärt värde egentligen för fransmännen att hålla just Verdun. För omedelbart väster om Verdun så ligger det en stor höjdrygg som hade varit alldeles utmärkta försvarställningar för de franska trupperna. De hade kunnat dra sig tillbaka och haft ännu bättre försvarställningar än de hade vid Verdun. Men det handlade om symboliken i det hela. Det här blev som en enande symbol för Frankrike som under under spanska inbördeskriget- nå no Passaran. Eller Sagan om ringen. There shall not pass. Här kommer du inte fram.
0: Vad hände sen då med Vardjö under resten av kriget? Det är ja, det två, låg, det det låg, kvar.
1: Ja, visst. Alltså, det, låg, det låg där det låg- och var egentligen aldrig inblandat- i några allvarligare- eller strider mer. Eh, lite mark- lyckades tyskarna behålla- ända till 1918- om det de hade tagit. Och det förlorade man i en amerikansk motoffensiv 1918. Men eh, efter 1916 så kan man säga att striden om Verdun har stått i historieböckerna. Och inte på slagfältet. Och det har ju blivit redan efter kriget så var det det första plats som gjordes till ett nationellt franskt minnesmärke. Med eh, monument och museer under bar himmel. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Friluftsmuseer heter det. Och det har det ju varit ända sedan dess och det har skrivits en oerhörd mängd böcker om det här och debatterats vad var syftet med striden. Vem vann? Vem gjorde rätt? Vem gjorde fel? Och så vidare. Vem tjänade på det? Så litteraturen om Verdun är oerhört omfattande. Det formade det allmänna medvetandet både på fransk och tysk sida och egentligen i resten av världen. Alltså är sinnebilden för krigets meningslöshet i Frankrike också en bild av nationellt enande och framgång naturligtvis men ändå också just det här gick inte undvika liksom att så fort man nämner Verdun så tänker man på allt det, det fruktansvärda industriella mördandet med moderna vapen som som det har kommit uttryck för där man förvandlar hela landskapet till någonting annat till en öken Alltså den här erfarenheten som man liksom sedan har, har läckt in i böcker som, som på västfronten är inte ett nytt av Erich Maria Remark
0: exempelvis. En fråga, du mm. utlovade kändisar förut ja. när Fjell. vi pratade om Petain och mm. De Gaulle. Ja, vi kan ju konstatera då att De
1: Gaulle var där och Petain var där. På den franska sidan så var bland annat eh, en, av Frankrikes, en annan känd general från andra världskriget. Som blev general under andra världskriget. Jean Latré de Tassigny var också soldat. Kämpade vid, vid Verdun. Eh, flera franska författare var där också. François Salon till exempel. Och eh, Jacques Duclos. Och på den tyska sidan. På marken och i luften. Så har vi också en lång lista med personer som kom att få betydelse. Och bli kända under nästa världskrig. Och efter nazisternas maktövertagande. Och bland dem så har vi till exempel Rudolf Hess. Hitlers ställföreträdare. Ernst Ström, Chefen för SA. Han var där som officer och slogs. Friedrich Paulus. Befälhavaren för sjätte armén vid Stalingrad. Apropå Stalingrad. Och man, man kommer
0: aldrig ur Stalingrad, Nej. som vi brukar Precis.
1: säga. Och mannen som försökte rädda Friedrich Paulus vid Stalingrad, fältmarskalk Erich von Manstein, var också ungofficer, Wilhelm Keitel, befälhavaren för Wehrmacht under Hitler, var också Wilhelm, fast som stabsofficer. Han behövde inte traska runt i, i skyttegravarna. Heinz Guderian var där också, som ung officer. Och ett flygare som heter Oswald Bölke. Och den listan går att göra mycket längre än så. Men många personer som har fått senare haft stor historisk betydelse har, har så att säga fått sina kan man säga, tidiga erfarenheter av krig formade
0: vid Värda. Om man åker dit idag, mm. för i och med att du sa att redan direkt efter kriget så blev det... Mm. Blir det museum och så vidare. Just det. Men det, betyder, det borde ju också betyda att man har sparat en hel del grejer där.
1: Det finns sparat väldigt mycket grejer, gör du. Det. det finns museer där man visar sånt man har grävt upp i backen. Som man har hittat vid, vid Verdun. Och där finns ju alla dessa monumenter. Till exempel det här mest berömda vid Fortumont, Benhuset. Alltså rummen där det ligger där det ligger ben från 130 000 oidentifierade tyska och franska soldater. som Bara det är som ett monument över kriget.
0: Då. Hur mycket finns kvar av forten?
1: Det finns mer än man tror. Ja, Fort Vaux ser ut nästan som... Det, det, det kan man, när man ser det i vissa vinklar så kan man inte tro att det är gjort av människan. För det ser ut som ett, ett berg och, med grotter i gör det för det är så totalt sönderskjutet och Dumont är också eh, naturligtvis väldigt svårt att man kan se hur det såg ut vid skickvik, som det såg ut vid krigsslutet och eh, det finns ju som visitor center på plats och eh, guidade turer när man är där och man kan åka till Paris sedan Voisacré, då den heliga vägen som, som försörjde, som försörjde Verdun och vara livlinan dit. Så att det är, det är väl ett utflyktsmål som man kan, om man är intresserad av sånt här, passa på att besöka under en bilresa i Västeuropa.
0: Nu ska vi prata krigsfilm och nu ska vi prata om en brittisk film från 2014 som heter Kayaki. Och den utspelar sig i Afghanistan. Mm. Och Kajaki existerar i verkligheten och ligger högst upp i Helmand-provinsen. Mm. Och det här är då based upon a true story. Mm. Och det handlar om three-para. Nu vet ni vi pratar om Goose mm. Green då pratar vi om two-para. Mm. Och även three-para var faktiskt med. Eh, bland annat stred om Mount Longdon. Men här handlar det om deras insatser uppe i Kajaki i Helmand-provinsen. Som var väldigt väldigt oroligt område som britterna hade ansvar för. Mm. Det hände väldigt mycket grejer där. Under den tiden som de befann sig där. Och det som är rent allmänt med Kajake är att det finns en stor damm. Med en kraftverksdamm mm. som kan, man kan försörja civilbefolkningen med elektricitet. Mm. Det är därför man bedömde det här området som viktigt. Och att britterna skulle hålla den här. Den här filmen skiljer sig från de flesta krigsfilmer som man ser. För... Det är inte stridigheter så som vi varnar vid att ser dem utan det det handlar om det är att en av killarna i Three para han kliver på en mina i ett mm. minfält. Och då dyker direkt frågan upp hur ska vi göra med honom? Vi vågar ju inte gå och hämta honom. Det kan ju finnas fler miner. Och det är gamla miner det här som har legat där sedan ryssarna var där på 80-talet. Och så ser det ju ut i mm. Afghanistan. Okay, att det är farligt att röra sig mm. i många områden. Och där ligger hur som helst en av soldaterna med ett avsprängt underben. Och man vågar inte gå fram till honom. Av rädsla för att man själv ska trampa på en mina. Och den här filmen fortsätter i den här stilen hela vägen ända till slutet. Nu ska jag ju inte berätta slutet självklart. Men det är just de moraliska problemen när någon ligger sårad. Och ska du våga ta dig fram... Och om du, om du skickar fram någon, om den personen också blir skadad, då har du ju plötsligt två stycken som du behöver ta hand om.
1: Just det.
0: Då blir det lite mer ohanterligt. Bara för att en mina har smält mm. där så det kan ju finnas fler. Just det. Sen det som också skildras, det är ju svårigheterna i kommunikationen då när man försöker få dit räddningshelikoptrar Och sen kan du andra sidan inte skicka ner, kanske en, om du firar ner en bergare som ska plocka upp Vågar du sätta ner honom i ett minfält? Nej. 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 Vad Precis. gör du av den? Var ska den personen ja. landa då? Precis. Så det är hela ja. tiden om så. området så
1: pass säkert att du kan låta en helikopter hovra just där också? Just det är ju en, en
0: annan sak om mm. de riskerar att bli utsatta för, för beskjutning. Rent generellt kan jag säga att det här är liknar mer ett kammarspel, den här mm. filmen. Men inget fel i det utan mm. det är fortfarande bra för det finns ju ett spänningsmoment i vad kommer att hända man vet inte och dessutom det här är ju based upon a true story det som vi ser har ju hänt även om det är dramatiserat och det är ofta så att manusförfattarna i Hollywood kan aldrig någonsin hitta på en sån här historia utan därför är verkligheten bättre och ut som utgångspunkt när man ska berätta dramatiska historier så den här håller ju väldigt väldigt hög kvalitet och eh, jag har själv inte live sett minskador. Jag har däremot sett eh, ja, min militära grundutbildning. Då fick vi se fotografier på minskador. Mm. Så vitt jag kan bedöma så ja, det ser det mm. för jävligt ut. Alltså, mm. då var det, då var en, det var en blek 19-årig Robert Lindberg som fick se det i bildbandet mm. ska jag säga. Mm. Men eh, så, minskadorna ser ju extremt realistiska ut eh, mm. i, i den här filmen. Mm. Sen finns det en annan sak, att när det gäller tillgång på filmer och sånt på internet, det är inte alltid de gett, det ibland kan det vara svårt att uppbringa svensktextade versioner. Mm. Och mitt råd är att försöka se den här svensktextad, för den brittiska engelskan som de här soldaterna pratar kan vara svår att hänga mm. med på. Mm. Och då har jag ändå bott ett år i Yorkshire. Mm. och dömde Men, <laughs> så att, Ja visst. Så att, för, Men skulle, skulle man inte få tag på den svensk textade så kan man
1: om man får tag på en DVD mm. faktiskt kolla på den med den engelska texten.
0: Det är ju ett mycket lättare mm. sätt att Precis. faktiskt begripa vad folk om säger. Om det är för svår dialekt. Mm. Ja. Precis. Mm. Sen när folk pratar snabbt och upprivet så mm. kan det också vara svårt att Precis. uppfatta. Eller om det är slanguttryck. Och de flesta som har... Men i princip när det gäller de militära branschuttrycken. Mm. De är ju de flesta av våra lyssnare med på. Mm. Så det är de ju vana vid så det är inget problem. Det här är ju bara ett exempel på vad trupperna i Afghanistan kunde råka ut för. Och råkade ut för också ska vi tillägga. Hur som helst, den heter Kayaki och är från Storbritannien och från år 2014.